1: Bonsoir à tous et c'est reparti pour Smart Bourse. Votre rendez-vous bourse deux fois par jour à la mi-journée. Tout d'abord de midi et demi à 13h pour faire un point de marché. Et puis le soir à partir de 18h30 afin d'évoquer les grands enjeux des marchés boursiers après la clôture du marché parisien. Au sommaire de cette édition, les investisseurs qui suivront de près cette semaine les grands rendez-vous macroéconomiques aux états unis À commencer par l'indice ISM dans le secteur manufacturier mais aussi bien sûr les chiffres de l'emploi pour le mois de mars. Des chiffres de l'emploi comme d'habitude précédents. De l'enquête ADP des créations d'emplois dans le secteur privé ce mercredi. Et c'est également cette semaine que Joe Biden présentera le volet infrastructure de son plan de relance, un rendez-vous qui invitera à suivre de près les taux d'intérêt, alors que le plan de relance alimente les craintes de hausse d'impôts ou d'inflation. Je parle bien entendu des taux d'intérêt obligataires. Nous évoquerons également dans cette émission le recul du secteur bancaire, alors que plusieurs banques comme Nomura ou Crédit Suisse ont indiqué faire face à de lourdes pertes, alors qu'un hedge fund, Tiger Cub Archegos Capital Management, a fait défaut sur ces appels de marge, ce qui a eu pour effet de précipiter la vente massive d'actions la semaine dernière. Certains parlent d'un montant de 20 milliards de dollars, d'autres évoquent même 30 milliards de dollars d'actions vendues en bloc sur les marchés en fin de semaine dernière. On fera le point dans un instant avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de cette émission, dans le quart d'heure thématique, nous parlerons des performances des marchés africains, avec notamment un focus sur le marché ghanéen. Et tout de suite, je vous propose le récapitulatif pardon, complet de la séance du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le 4,40 après une journée passée intégralement en hausse. L'indice parisien termine sa journée à plus 0,45% pour s'établir à 6015 points. Alors que les investisseurs sont tiraillés entre les espoirs de reprise économique, particulièrement aux états unis et les craintes sanitaires en Europe. Côté français, les admissions en réanimation continuent d'augmenter, atteignant quasiment le pic de la deuxième vague à l'automne, a contrario, aux états unis la vaccination s'accélère alors que Joe Biden a annoncé vouloir doubler son objectif de vaccination à 200 millions de personnes. Sur le plan politique, les marchés attendent cette semaine les annonces du président américain qui doit présenter son plan de relance pour les infrastructures. Très attendu également cette semaine et avant la fermeture des marchés, ce vendredi pour le week-end de Pâques, l'indice emploi ADP. Toujours aux états unis Le mois dernier, pour rappel, les créations d'emplois dans le secteur privé avaient reculé à 177 000, bien en dessous des espérances. Mais la grosse surprise de ce lundi, c'était une nouvelle affaire impliquant un hedge fund américain, contraint de vendre d'importantes participations faute de pouvoir faire face à des appels de marge. Pas d'impact visible pour l'instant sur les marchés européens, mais un dossier qui a d'ores et déjà fait une victime, aujourd'hui, le crédit suisse, des résultats de l'entreprise impactée et une chute sur l'indice suisse de plus de 15% au cours de la journée. À Paris, les banques ont un peu été secou secouées suite à ce rebondissement. Société Générale recule de 2,41% et BNP Paribas de 1,94% à la clôture. Toujours du côté des valeurs françaises, on a pu suivre aujourd'hui Casino qui dans le cadre de l'opération de refinancement de sa dette va procéder à l'émission d'une nouvelle obligation non sécurisée de maturité avril 2027 et d'un montant cible de 425 millions d'euros mais également Vivendi dont la filiale Universal Music Group a obtenu un accord concernant la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d'euros sur une durée de 5 ans auprès de 4 banques de premier plan. Vivendi qui réunissait d'ailleurs aujourd'hui ses actionnaires lors d'une assemblée générale exceptionnelle il valide finalement le changement des statuts du groupe afin de permettre la distribution de dividendes en actions. Le groupe avait annoncé en février déjà qu'il envisageait de distribuer à ses actionnaires 60% de sa filiale Universal Music Group Enfin, Alstom annonce qu'il vient de remporter un contrat pour fournir, pour fournir à Renfe, l'opérateur de chemin de fer espagnol, 152 trains haute capacité qui seront construits dans l'usine que possède le groupe français dans la région de Barcelone un contrat qui s'élève à plus d'1,4 milliard d'euros au total. Le baril de pétrole Brent, lui, poursuit sa baisse après la remise à flot aujourd'hui du désormais célèbre porte-conteneur Ever Given qui bloquait le canal de Suez depuis une semaine Il oscille à la clôture en dessous des 65 dollars L'euro, lui, recule en dessous des 1,18 dollars Il se dirige vers son pire mois depuis la mi-2019 On termine avec l'agenda Demain, les investisseurs regarderont avec attention plusieurs indices Notamment ceux de la confiance des consommateurs en France, en zone euro Mais aussi aux états unis
1: voilà, c'était Eva Ben Saadi en direct de la salle des marchés de Bourse Direct. Eva Ben Saadi en fil rouge tout au long de la journée et que vous retrouverez notamment demain matin à 9h55 pour un nouveau point sur la tendance et les actualités du jour. Et on enchaîne avec Planète Marché, avec trois invités qui sont en plateau avec nous afin de décrypter les mouvements et les enjeux des marchés financiers. Mabrouk Chetouane est avec nous. Bonsoir Mabrouk Chetouane. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFTIM. À côté de vous Thibaut Prébet. Bonsoir Thibaut Prébet.
0: Bonsoir.
1: Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Et à ma gauche Louis Defels. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Guelussac Gestion. Alors on le, disait, on le disait en introduction du coup... Le CAC 40 a clôturé en légère hausse, on peut parler de consolidation, euh, plus 0,45%, un CAC 40 qui, euh, qui dépasse tout de même quand même les, 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 les 6000 points. On va commencer avec, avec vous Thibault, euh, on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière dans cette émission donc avec Grégoire Favet. Le CAC 40 et les marchés européens consolident, c'est toujours le cas du coup en ce, en ce début de semaine Oui,
3: très bien, de toute façon on a eu un début d'année qui dans la continuité de la fin d'année de dernière était quand même assez impressionnant. Il y a un moment, il faut, faut se calmer, il faut essayer de voir un peu quelles sont les opportunités. Il y a beaucoup de rotations, Donc c'est vrai que dans des indices qui sont assez ternes, vous le disiez en parlant des bancaires, mais c'est un peu ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des, des mouvements assez forts. Donc on a voilà, tout le monde qui est en train de se dire, la période, on va dire, sortie de crise en boursière est un peu achevé et maintenant comment on se positionne pour les prochaines années entre choix liés à l'inflation, entre thématiques de retour. Donc voilà, il se passe pas mal de choses dans un indice qui globalement s'est plutôt calmé. C'est probablement très bien comme ça.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je comprends bien, les investisseurs commencent à prendre des positions d'un peu plus long terme et non des positions en réaction directe à la crise qu'on a connue
3: On pourrait même dire quasiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est euh, plutôt associé de long terme avec une vraie visibilité, avec des vraies perspectives qui ont fortement surperformé pendant cette crise. Et à un moment, les investisseurs se disent non mais mais il y a quand même des trucs qui valent rien en bourse, qui ne sont pas si mal que ça. Et donc, il y a cette idée de se dire, bah en fait, ce qui a beaucoup monté l'année dernière, ça a peut-être pris beaucoup d'avance sur le potentiel. En revanche, ce qui a beaucoup reculé, si on sort de cette crise, ce qui est un grand si, peut-être qu'ils ont un peu d'opportunité. Donc, on a plutôt euh, une sorte de débat entre ceux qui cherchent de la valeur à long terme en restant sur des idées qui sont parfois un peu chères, et ceux qui se disent, c'est le moment d'aller ramasser les choses un peu au tapis. Donc voilà, on est un peu entre les deux, mais c'est vrai qu'on observe plus des structurations de portefeuille un peu plus court-termistes, plus -ciblé de 2021 que des mises en place pour les cinq prochaines années dans les mouvements de marché actuels.
1: Donc ce qui se joue en fait c'est le timing, c'est le timing euh, ouais. et, euh, et les espoirs entre guillemets des investisseurs qui, entre ceux qui se disent bon bah ben, on va encore à, à, attendre encore un petit peu et ceux qui se disent bah, on, qu il faut commencer à retourner sur des valeurs qui sont euh, sous-valorisées euh, sous sur, euh, sur les indices européens.
3: En tout cas que ce mouvement qui a démarré déjà en début d'année a encore un peu de potentiel, donc voilà le, le débat effectivement est bien là.
1: que chez toi sur, sur cette consolidation du coup des, des, des marchés européens, quelle est votre analyse
4: Bon, finalement, elle est en phase avec le, le, le redressement de la sortie de crise, effectivement, comme ça vient, ça vient d'être dit. Euh, Aujourd'hui, finalement, on se dit euh, dans quelle mesure on va avoir euh, une, euh, une sortie de crise sanitaire, finalement, qui va euh, sans doute arriver quelque part au deuxième semestre. Alors, le deuxième semestre, c'est assez long, hein, dû, ça peut arriver finalement au, au Q4 ou au Q3. Euh, maintenant, la question est de savoir, finalement, euh, dans le contexte actuel de remonter les taux d'intérêt, on a parlé de rotation, effectivement, avec des secteurs qui ont été... Euh, lourdement impactés par la crise et qui ont été lourdement impactés par euh, toute cette inondation de liquidités et ces baisses de taux d'intérêt mm -hmm. finalement qui retrouvent aujourd'hui de l'appétit euh, et euh, grâce aux yeux des investisseurs donc euh, on prend le secteur bancaire, le secteur automobile par exemple qui lui aussi a observé finalement une, une dégringolade euh, l'an dernier qui retrouve finalement aujourd'hui des couleurs euh, avec en toile de fond une mutation technologique une mutation structurelle qui est en train de s'opérer donc euh, aujourd'hui <rire> la question est véritablement de savoir, c'est ce, ce qui a été remarquablement euh, indiqué, non mais jusqu'à présent c'est vrai que euh, c'est difficile de se projeter euh, dans un avenir relativement proche en tout cas pour la zone euro, dans la mesure où on ne sait pas en fait dans combien de temps on sera tiré d'affaires C'est ça, on euh, parle de, Lame, de crise mais on ne sait pas quand finalement... Euh... Bah, on ne sait pas quand d'une part et on sait pertinemment que ce qui joue en notre défaveur c'est le temps, c'est-à-dire qu'en gros Philippe Laine l'a bien rappelé finalement euh, la, euh, la semaine dernière c'est que plus on tarde et plus finalement on va avoir des impacts qui, restent, qui risquent d'être irréversibles sur certains secteurs, sur certaines entreprises, etc. Donc, euh, donc in fine, la, la question du timing est bien évidemment primordiale à chaque fois qu'on fait euh, qu'on investit sur les marchés. Mais là, euh, plus que jamais, finalement, si on n'a pas une confirmation d'un rebond très fort de l'activité en 2022, puisque 2021, on sait que, globalement, pour la zone euro, c'est un peu... Euh, un peu foutu entre guillemets euh, mais on se dit globalement 2022 si on a ce rebond attendu et eh bien effectivement tous les secteurs qui ont été euh, on va dire secoués fortement par, par la crise du Covid euh, vont pouvoir effectivement retrouver euh, grâce aux yeux, aux yeux des, investi des investisseurs pardon. donc euh,
1: mais alors, là vous vous projetez en 2022 euh, ça veut dire que et vous parlez d'un rebond en 2022 là on est en mars 2021 ça veut dire qu'on n'anticipe pas forcément de rebond euh, sur, euh, sur 2021 sachant qu'on est à 6000 points on consolide là sur ces dernières semaines mais il reste encore 3 euh, trimestres sur,
4: sur l'année. Oui, mais globalement, on a quand même fait une grande partie du chemin. Donc, en gros, à mon sens, 6000 points, compte tenu de la situation macro. Alors, on essaye, On a une approche un peu fondamentale chez BFT. On, on essaie de, 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 de recoller un peu euh, à la fois, on va dire, les morceaux macro et micro, les perspectives de croissance bénéficiaire. Prenons le CAC, par exemple, qui sont très fortes, mais qui répondent finalement à au moins 40 qu'on a vu euh, l'an dernier. Donc, mm -hmm. euh, on a un effet de base positif, effectivement, donc je pense qu'on a aujourd'hui une partie de cette de cette croissance bénéficiaire qui est dans les cours. La croissance macroéconomique, elle, va être relativement médiocre, parce qu'il va falloir rattraper, en fait, tout le retard du premier semestre lié au, à l'environnement sanitaire qui, qui ne s'améliore pas, on le sait, en Europe, et particulièrement en France, ça vient d'être dit. Et donc, du coup, in fine, euh, aujourd'hui, le, 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 la consolidation, aujourd'hui, on, on a retrouvé un rythme de croissance des cours boursiers qui est, à mon sens, beaucoup plus calme qu'ce qu'on qu a observé, évidemment, mais qui est beaucoup plus en phase avec la réalité, en fait.
1: D'accord, donc une sorte de retour à la normalité, finalement Je pense, je pense. Alors, on va revenir sur ce qu'a dit euh, Philippe Lane euh, dans un instant. Juste avant, euh, Louis De Fels, du coup, votre avis également sur cette sur cette consolidation qu'on vit actuellement sur sur les marchés européens
5: Mais Elle est plutôt assez saine parce qu'on avait vu que le marché s'était joué à se faire peur hein, avec la forte remontée des taux, notamment aux états unis On avait vu que le discours de la Fed n'était pas toujours un peu hésitant. C'était la première fois où il n'était pas vraiment très en ligne parce qu'il dit qu'il n'y aura pas de hausse de taux avant 2023. Le marché avait commencé à jouer plutôt 2022. Donc, on avait vu qu'il y avait pas mal de volatilité et que ça avait commencé à stresser le marché. Mais néanmoins, côté... Europe, on voit que Mme Christine Lagarde, donc la patronne de, de, de la BCE, a vraiment fait le taf. Hein. Elle a vraiment bien travaillé. Elle a, elle a encore dit qu'elle a augmenté, vous savez, le fameux PEPP, le plan mm -hmm. d'aide européen. Elle a encore augmenté. Elle a dit qu'elle ferait tout pour ne pas augmenter les taux et surtout de bien montrer qu'il y avait une, une décordance par rapport aux états unis Je pense que le marché a plutôt bien réagi. On a vu que l'OAT le boom tout de suite avait vraiment été reparti euh, à la baisse. Et donc, donc voilà, elle a vraiment fait un, un bon travail, et on voit que la forte rotation sectorielle qu'on avait eue depuis le début de l'année, notamment avec le fameux plan de relance inflationniste de 1900 milliards du président Biden, donc c'est vrai que très très vite, c'était plutôt les valeurs cycliques, les valeurs value, on avait assisté à une forte rotation sectorielle, et depuis dix jours que Madame Lagarde est revenue, on voit, avec l'arrivée des résultats qui arrivent, plutôt le stock picking qui revient. Maintenant, on a vu qu'à la semaine dernière, le marché dans son ensemble, on avait plutôt progressé avec toute différence de style donc euh, maintenant on va bientôt arriver à la fin du trimestre, donc ça va être intéressant je pense qu'après la très forte rotation sectorielle qu'on a vue au mois de novembre après le vaccin au mois de février début mars où ça va être assez violent sur certains portefeuilles je pense que le stock picking va, va revenir et donc c'est une considération plutôt assez saine sur les marchés et je pense qu'enfin les stock pickers vont pouvoir de nouveau s'éclater dans les prochaines semaines C'est
1: -ce vrai que vous avez cité une, une échéance importante l'arrivée à terme du, du, du premier trimestre un hein, premier trimestre qui, qui, qui va s'achever euh, sur fond de rebond de restrictions sanitaires si je peux l'exprimer ainsi euh, que, que, du coup ça reste
5: un environnement favorable au stock picking selon vous Toujours parce que là on a quand même bien vu on a des exemples faut commencer à regarder Israël, le UK les états unis on voit que le vaccin arrive on peut faire confiance au président Macron qui a vraiment dit qu'il allait avoir une accélération même s'il nous répète ça depuis le mois de janvier mais là on l'a vraiment vu dans les chiffres de ce week-end avec plus de 400 000 par jour vaccination donc on voit que voilà le 3 troisième confinement même s'il va être très dur on peut penser que voilà dans 3-4 semaines ça ira mieux donc voilà le marché anticipe mais mais le, le plus important, c'est vraiment on est dans une vraie reprise cyclique économique, bien aidé en plus avec les plans, de, les plans de relance à la fois budgétaire et monétaire, donc à la fois avec la BCE et aussi au niveau euh, des États. Donc, donc voilà, c'est donc vrai qu'on a, n'oubliez pas que le marché lui, même s'il anticipe pas mal, on attend des croissances bénéficiaires assez importantes en 2021 et 2022. Donc, donc voilà, on aurait terminé le trimestre de façon très positive, mais je pense que à part l'autre partie de l'année, va être beaucoup plus lié au stock picking parce que très souvent, en début d'année, euh, avec toute l'expérience, il y a plus de 15 ans que ça a marché, je vois que souvent début d'année, c'est vraiment les valeurs de, souvent de moins bonne qualité qui montent, et souvent c'est très très difficile de tenir les indices en début d'année. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, le CAC 40 est quasiment à 8-9%, à part si vous étiez bourré de bancaires ou de pétrole et matières premières, c'est très difficile de faire les indices. Et au fur et à mesure, les belles valeurs de fonds de portefeuille, qui elles vont continuer de vivre leur vie, elles vont annoncer bientôt leur premier trimestre, leur résultat du premier trimestre, et très vite, elles devraient continuer de surperformer. Donc euh, voilà, c'est peut-être parti un peu très fort, très vite sur certaines valeurs, notamment sur ce qu'on appelle un peu chez nous les value traps. Hein. C'est les sociétés qui ont énormément bénéficié de la repentification des taux. voilà c'est pas parce que les taux se repentifient que certaines valeurs, notamment pétrolières ou bancaires ou même télécoms, qui pour nous sont un peu de la value trap, donc sont complètement disruptées. Mmh. Euh, c'est un peu délicat. voilà Après, la forte remontée de ces valeurs-là ces derniers temps, attention, on pourra parler de choix de valeurs peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, on privilégie pas forcément ce type de valeurs pour jouer la reflation et le rebond cycliques on préfère voilà, des valeurs plutôt de cycliques, de qualité et aussi les small caps, qu'elles n'ont pas du tout cette fameuse rotation sectorielle que l'on voit dans les large caps.
1: Alors, on, on va reparler effectivement des, des valeurs. Juste un instant, on, on, vous avez parlé de la, de la BCE. C'est vrai que quand on regarde vraiment d'un point de vue euh, macro, on se dit, bon, la semaine dernière, l'Union européenne se posait la question de bloquer des vaccins euh, vers le Royaume-Uni pour être sûr d'avoir ses, euh, ses propres doses pour faire avancer sa stratégie de vaccination. On a une stratégie de vaccination à, à la traîne. Sur le plan de relance européen, euh, on a Emmanuel Macron lui-même qualifiait ce, ce plan de, de ridicule par rapport au plan de 1900 milliards de Joe Biden. On voit d'ailleurs que... La Cour suprême allemande, elle, a bloqué la ratification du, du plan de relance donc, oui. du coup, par, par Angela Merkel. Donc, en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va pour euh, l'économie. Mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, sur les marchés financiers, on reprend un cycle normal et, euh, et, et tout va bien quelque part, du coup, euh, Thibault. En fait, je pense qu'on a,
3: on a du bruit. Alors, ce qu'il faut appeler du bruit, c'est ce sujet de la vaccination. Euh, Est-ce que l'Europe a été nulle sur la vaccination et que les États-Unis en ont fait mieux En fait, ça s'est joué il y a un an. Ça s'est joué il y a un an quand, euh, au moment de financer la recherche, les États-Unis et le Royaume-Uni ont dit, OK, mais il y a une clause, America UK First, qui dit, on n'exporte rien et tout vient chez nous et vous ne vendez pas aux autres tant qu'on n'a pas été servi. L'Europe, voilà, elle, avec son, son vaccin BioNTech, elle cherchait un partenaire américain, donc il y a peut-être un peu de naïveté qu'il faudra analyser plus tard avec cette idée que la mondialisation, pour nous, c'est tout le temps, pour les autres, c'est que quand ça les arrange. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faudra revenir, mais.. Aujourd'hui, il y a une sorte de course entre les variants et la vaccination partout que les états unis avaient l'air de gagner et puis là, on a eu des discours assez alarmistes ce week-end que l'Europe va perdre mais ça ne changera pas grand-chose au fait que dans un mois ou deux finalement, tout, va être, tout le monde va être vacciné suffisamment et ça va commencer à repartir fortement et que dans les cours boursiers ce mois à venir, il compte pour quasiment zéro. Donc, en fait, ce n'est pas tellement un sujet.
1: En donc, range... donc là, en fait, on, on se flagelle, mais finalement, en fait, c'est une... Oui, une question de que... moi
3: Oui, enfin, au lieu de la bourse, on est quand même des citoyens, donc on ne peut pas se satisfaire de voir euh, des gens qui souffrent, qui décèdent parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Alors que dans d'autres pays, les professeurs sont déjà vaccinés. Donc ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Mais boursièrement, c'est plus à l'histoire. D'un point de vue plan de relance, là encore, je suis assez sceptique cette comparaison. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'il y a deux types de plans de relance. Il y a un plan de relance structurel sur lequel Joe Biden va s'exprimer qui là correspond au plan européen, c'est des mm -hmm. investissements de long terme, etc. Et il y a la partie urgente. La partie urgente en Europe elle a été traitée, mais elle a été traitée par chaque pays. C'est-à-dire que euh, pour prendre un exemple idiot, quand la France fait un chômage partiel qui est quasiment payé euh, à plein,
1: oui c'est ça, ça équivaut à des mesures
3: qui sont prises dans le plan de relance C'est Inexistant américain. aux US et, et l'équivalent en termes de dépenses et de budget par rapport à ce qui est fait aux US est énorme. C'est-à-dire qu'aux US on n'a pas de, on n'a pas d'aide qui atteint ne serait-ce que ce niveau-là aujourd'hui et les chèques qui sont faits sont d'une amplitude très limitée par rapport aux aides qu'on a pu avoir en France. Donc je crois qu'il faut accepter une idée simple, réforme, on va dire d'urgence, c'est les pays qui les gèrent, réforme d'avenir, structurelle, ça doit être fait au niveau de l'Europe. À ce stade, c'est trop tôt pour se flageller même si on voit bien que ça avance pas très vite parce que ce qui est fait aux États-Unis doit plutôt se comparer avec toutes les mesures de soutien en urgence que nous on aurait vu en France et qui ont été il me semble très ambitieuses et absolument pas à la traîne par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Sur le structurel, on va voir, c'est vrai que pour l'instant ça avance pas très vite.
5: On, on le voit bien, je suis assez, assez d'accord, on voit bien que le plan de relance de 1900 milliards, c'est pas du tout, c'est un plan de soutien, c'est pas un plan d'investissement, mm -hmm. on voit bien qu'il n'y aura oui, pas du tout un, un effet instanté, effectivement, exactement, de soutien, économique. de chèque, de, de soutien à la consommation pour éviter que le PIB américain s'effondre, et c'est absolument pas un plan de relance comme on a pu voir en Européen avec les fameux 750 milliards, où il y aura un effet plus long terme et surtout multiplicateur. Si ça s'en bon. Voilà. Mais c'est oui, ça. Oui. C'est
4: vrai qu'on ne peut pas non plus tout comparer de la sorte et jeter aux orties le plan de relance qui porte bien son nom. Nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est du colmatage. Donc au niveau national, c'est du colmatage macroéconomique pour éviter que tout s'effondre. Ce qu'ont fait les Américains, mais en mettant l'accent davantage sur la relance du principal moteur de croissance, la conso. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir un PIB américain qui s'est contracté de 3,5 et qui va augmenter depuis 7%, vraisemblablement cette année. En Europe, on a exactement la trajectoire inverse. On a fait moins, quasiment moins 7 euh, l'an dernier. On va faire plus, seulement plus 3,5. Donc, ça questionne aussi les, les canaux de transmission aussi de, ces, de ces plans de relance. Les Américains savent utiliser la politique macroéconomique quand il le faut, pas les Européens. Bon, ça, c'est un vrai problème. Euh, ça, c'est un premier point. Et, et deuxième point, c'est que là aussi, euh, on a un vrai souci en Europe. C'est que la situation se normalise, on l'a dit, les taux remontent. Le discours de Biden, euh, de Biden pardon. le discours de, de J. Powell a été très clair. Hein, globalement, les taux vont remonter, on le sait, et ce n'est pas un problème. Pour la fête, ce n'est pas du tout un problème. C'est une normalisation implicite de politique monétaire, mais ce n'est pas une difficulté à ce stade. Puisque la croissance américaine, encore une fois, est extrêmement forte. Maintenant, le problème, c'est que les taux remontent. La situation de formalité aux États-Unis, nous, on subit, en fait. Et donc, c'est pour ça que Christine Lagarde a été obligée, entre guillemets, de, de nouveau, entre guillemets, sortir. Euh, une déclaration de taux en disant qu'on allait augmenter de 50% les achats du, au titre du PEPP, puisqu'encore une fois, on ne peut pas tolérer à ce stade, si on veut que la relance, effectivement, ou du moins le soutien macroéconomique perdure en Europe, il faut absolument que les États aient les coûts des franges pour pouvoir dépenser. Et ça veut dire, en l'absence de croissance potentielle, en l'absence de, de, de capacité à créer des richesses, des taux d'intérêt extrêmement bas. L'Italie ne peut plus tolérer, entre guillemets, ne peut pas tolérer ni l'Espagne ni la France, des mm -hmm. taux d'intérêt qui remontent. Et donc, pour éviter la dislocation la, et la fragmentation financière en Europe, on est obligé finalement d'avoir une BCE hyper proactive. Donc maintenant, évidemment, il faudra bien qu'un jour, alors ce plan de relance, 750 milliards, euh, on a deux difficultés. Alors peut-être le montant est un peu, en fait, on va dire, quand même, relativement faible non pas en se comparant aux États-Unis mais compte tenu des enjeux finalement Donc, en gros euh, les enjeux qui sont derrière sont quand même assez conséquents et euh, 750 milliards, milliards faut le voir comme étant une première brique finalement vers d'autres investissements ça c'est le premier point et puis mais une première brique
1: qui est envisageable quand on voit alors, euh, alors peut-être que c'est pas euh, peut-être peut qu'effectivement c'est pas si long mais on a quand même l'impression que, que ça prend du temps avant de se mettre alors, en place ça et prend que du temps ça et, se perd et, un peu dans les méandres mais de mais de parce qu'on qu n'est pas non
4: plus une fédération de, de faut pas oublier que l'Europe n'est pas comme les États-Unis c'est pas c'est pas la, le même mode de fonctionnement que les États-Unis d'une part, et d'autre part, effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises, hein, la, la cour de Karl s'est est déjà entre guillemets interposée euh, face aux institutions européennes. On se souvient du procès entre guillemets intenté à la, à la BCE, à, la, à Mario Draghi, sur justement l'utilisation euh, du PSPP, du CSPP, notamment euh, du PSPP, pardon. Et donc là, il, re, il recommence entre guillemets, et en plus, c'est les, les ficelles sont tirées par la FD, enfin bref. Euh, donc, du coup, là, euh, là, on se dit, on a de nouveau finalement un blocage institutionnel, qui vient effectivement de l'Allemagne, c'est un peu gênant. Bon, c'est un deuxième revers pour Angela Merkel, c'est compliqué pour elle en ce moment. C'est dans un contexte poli politique particulier aussi. Voilà, en plus, donc il faut, faut, faut évidemment mettre tout ça, entre guillemets, euh, un peu dans le contexte européen, allemand, etc. Donc, euh, Angela Merkel n'est pas forcément en position de force aujourd'hui, euh, elle a beaucoup d'ennemis sur, sur le plan politique, et ils essayent par tous les moyens de, comment dire, de, 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 de disqualifier son, euh, son action. Et donc, globalement, on sait bien que tout ceci va rentrer dans l'ordre, enfin, on sait bien, ça devrait rentrer dans l'ordre, a priori, pour la fin du second trimestre, pour un début d'implémentation de, qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année. C'est long, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, que l'Europe, ce n'est pas une fédération de pays, hein, ça marche différemment. Et donc, mécaniquement, on, on a les revers de, cette, de cet aspect-là.
1: Et alors, je vous propose de rester en Europe avant de regarder un petit peu ce qui se passe, du coup, aux États-Unis, notamment sur les marchés américains. Euh, euh, Mabrouk, chez toi, euh, vous avez évoqué tout à l'heure la. La déclaration de Philippe Lane euh, ce, ce week-end, euh, économiste en chef de la BCE, qui a déclaré lors du forum Ambrosetti. Euh, alors, je ne le cite pas exactement, mais en gros, plus euh, la crise dure, plus ce sera compliqué euh, de, de s'en mettre. Il a évoqué notamment les risques qui courent sur la productivité européenne si elle reste en sous-capacité euh, trop longtemps. Euh, qu qu Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez En gros, plus. Plus, on va, enfin, plus la reprise va se faire attendre, plus euh,
4: elle va être difficile bah, Ça, c'est quelque chose que l'on connaît, qu'on a vu à plusieurs reprises. Après chaque crise, finalement, on a... Euh, une difficulté, c'est qu'on ressort de chaque crise avec un potentiel de croissance amoindri. Alors pourquoi on, on a ce genre de phénomène On a un sous-investissement. Alors, quand lui, quand il parle de sous-capacité, il y a deux niveaux sous-capacité au niveau des investissements et au niveau du marché du travail. Donc, euh, si on a un chômage, un niveau de chômage structurel, parce que euh, finalement on a des effets de flexion sur le marché du travail qui montent, Bien évidemment, ça va gréver la croissance potentielle. Si on a un sous-investissement comme en Italie, l'Italie, en fait, il ne faut pas oublier que depuis 2008, ils n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité euh, là en fin 2019. Donc la crise du Covid, on va rajouter une couche, en quelque sorte. Et là, au fond, on va avoir la même difficulté. C'est pour ça que les États, aujourd'hui, se mobilisent pour pouvoir investir, investir à long terme, investir dans les infrastructures et investir de manière structurelle pour essayer de préserver. On parle aujourd'hui d'une préservation du potentiel de croissance. Et donc, plus on attend, plus effectivement ce potentiel risque effectivement, d'être dégradé. Et ça, c'est un résultat que tous les économistes, enfin, il y a un consensus là-dessus euh, sur ce résultat qu'a indiqué Philippe Lane euh, la semaine dernière.
1: Et alors, il dit autre chose, Philippe Lane, sur lequel euh, j'aimerais vous entendre. Et ensuite, euh, on passera la parole à Louis De Fels et, et Thibaut Prébet. Euh, il, il propose trois réformes de fonds dans la situation actuelle. Il propose une réforme du secteur public. Bon, mais il propose surtout euh, une union des marchés de capitaux et une union bancaire. Qu'est-ce que vous en pensez Vous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas une fédération de pays. Euh, alors, on se met effectivement peut-être en comparaison directe avec les États-Unis disant est-ce qu'il faudrait un seul marché de, de capitaux Qu'est-ce que vous en pensez
4: bah, L'idée en fait c'est d'améliorer entre guillemets le mode de fonctionnement de la zone euro sur l'ensemble des aspects, que ce soit la circulation des personnes, que ce soit sur la circulation des capitaux ou des biens, donc l'idée encore une fois c'est de fluidifier un maximum et, euh, et en la matière bon, bah, l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux c'est un, un, proj un projet assez ancien mais qui fait face à des difficultés d'ordre institutionnel et politique. Et donc in fine, tant qu'on n'arrivera pas finalement à ce genre de à ce, à ce type de configuration, on sait qu'on a des facteurs bloquants structurels au niveau de la zone euro et donc mécaniquement on a in fine moins de chances de voir de pouvoir effectivement avoir des rythmes de croissance qui seront comparables à ceux des États Unis.
1: Thibaut sur, Prébé, sur cette même question, du coup, sur ces recommandations de, 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 de Philippe Lane, euh, sur notamment bah, l'union bancaire ou l'union des marchés de capitaux, qu qu'est-ce euh, qu que ça vous évoque bah, Ça évoque le fait que construire un,
3: une zone, ça fait ça met du temps. Quoi. Et donc, euh, il me semble que tout va dans le bon sens. Mais que ça prend du temps et qu'il faut l'accepter que c'est la vie. Moi, je Donc souviens... c'est la prochaine étape finalement. Oui, je me souviens de 2012, vous saviez, je vous rappelle quand même qu'en 2012, euh, vous aviez euh, Draghi qui parlait. Deux, deux secondes après, parfois en même temps, vous avez M. Schauble ou Mme Merkel qui parlaient pour dire qu'il était taré et que c'était n'importe quoi. Voilà. Dans le même temps, vous aviez les Grecs qui disaient aux Allemands ah, Regardez, on doit de l'argent, ça tombe bien, c'est le montant des dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Il <rire> y avait une ambiance dont on nous oublie. Il y une bonne ambiance. <rire> à un moment, on était au bord de l'explosion et qu'on s'envoyait des noms d'oiseaux tout le temps c'était vraiment compliqué quoi et avec cet épisode que vous rappelez de la cour de Karlsruhe aujourd'hui on a quelque part une BCE qui est totalement validée de partout on a réussi à valider des plans de relance qui, sont, qui auraient été totalement inenvisageables à l'époque, donc les avancées elles sont évidentes moi j'aime bien cette phrase voilà, on entend un arbre tomber, on n'entend pas la forêt pousser ce qui se passe aujourd'hui c'est exactement ça, ça avance ça avance pas aussi vite qu'on voudrait parce qu'effectivement, voir des choses spectaculaires qui se cassent la figure, c'est plus visible que de voir des choses qui avancent. Mais l'intégration européenne, la vision stratégique européenne, la volonté d'unification, la gestion des sujets bancaires en Europe, elle avance. Et je crois qu'il faut s'en satisfaire. Et si on est très impatient et qu'on dirait que ça allait beaucoup plus vite, bah on va être déçu. Mais euh, les États-Unis, comme Rome, ne sont pas faits en deux jours. Donc il faut accepter l'idée que toute chose prend un temps. Et je crois que ça va dans le bon sens.
5: Louis De Fels, euh, ah, ah, en ligne, ça, va donc, bon ça va dans le bon sens Ça va dans le bon sens. C'est vrai que c'est assez lent, mais c'est vrai que ce qui est un peu. Un peu, un peu regrettant, c'est comme pendant la crise de 2008, on voit que la crise vient des États-Unis, et on voit bien que l'Europe, quasiment dix ans plus tard, est quasiment restée au même niveau quand vous regardez le PIB par habitant, alors que les États-Unis ont quasiment plus, plus doublé. Et on voit que clairement, il faudrait en faire beaucoup plus. On voit que les plans de relance aux États-Unis, les 1 milliards, on va parler bientôt des, des 3, 3 000 milliards de relance d'infrastructures, c'est vrai qu'aux États-Unis, en Europe, on a de tels défis même démographiques, on a tellement de plans différents à faire sur la transition énergétique et numérique, on a tellement de choses à faire qu'aujourd'hui, il faudrait profiter des... Taux bas, limite, pour s'endetter beaucoup, beaucoup plus. On voit que, en tout cas au niveau européen, il y a eu des plans de relance, on a sauvé les entreprises et tout, donc ça a été très bien. Voilà, c'est fait, c'est top, parce qu'il y a encore quelques années, ça aurait été même juste impensable. Mais profitons-en pour encore accélérer et pour revenir à des croissances, pour, pour revenir, on va dire, au niveau pré-Covid, le plus rapidement possible, parce qu'il faut, quand on regarde les, profs, les bénéfices attendus des états unis du S&P, dès 2021, on aura déjà effacé tous les, toute la baisse liée à la Covid de 2019, alors qu'en Europe, c'est plutôt pour mi-2022. Donc voilà, euh, lâchons encore les chevaux, investissons à fond. Il y a quand même beaucoup de défis qui nous attendent. Profitons de l'argent pas cher pour... Euh pour vraiment investir. Et... Mais ça va dans le bon sens, un peu lent, mais ça va dans le bon sens.
1: Et alors justement, vous évoquez euh, les, les États-Unis, euh, donc on a beaucoup parlé des, des, des marchés européens, surtout euh, du CAC40, et ensuite, donc du coup, euh, des, des sujets macroéconomiques euh, euh, en Europe. Euh, aux États-Unis, euh, bah, on a l'impression que finalement, euh, ça, ça se passe mieux, quelque part.
5: Ça se passe mieux Clairement, et on voit clairement la repentification de la courbe des taux aux états unis Donc c'est vrai que le marché s'était fait jouer peur, parce que rappelez-vous, les taux étaient à 0,9, on est quasiment passé à 1,50, 1,60 très vite, même à 1,70. Donc ce qui compte, c'est complètement naturel. Hein. On n'est pas du tout en resserrement monétaire, on est plutôt en expansion économique, donc c'est normal que le, les taux euh, se repantifient. Mais ce qui est important en bourse, et vous savez, c'est la vélocité, la rapidité de la remontée des taux. Donc c'est vrai que le marché avait pu se faire peur, surtout qu'en plus, euh, M. Powell avait commencé à parler plusieurs fois, il n'est pas forcément rassurer les marchés. Et il
1: l'avait tenté, effectivement, mais on sentait que ça ne durait pas longtemps.
5: Voilà, c'est vrai que quand il dit que la prochaine hausse sera en 2023 et Mme Yellen est quasiment l'inverse en disant 2022, plutôt en ligne avec le marché, donc c'est vrai que, bon, tout ça, ça devrait rentrer dans l'ordre. On voit qu'il y a une petite pause depuis deux semaines sur les, les, les taux d'intérêt, mais normalement, il n'y a pas de raison qu'on remonte doucement, mais sûrement vers les 2%, et je pense que le marché pourrait être complètement l'absorber en dépit des variations élevées. Donc on voit clairement que depuis le début de l'année, ce qui était l'ancien darling de tous les investisseurs, le Nasdaq qui plutôt souffre de cette remontée des taux hein, parce que je vous rappelle bien ce que toutes les valeurs de forte croissance, bah plus les taux sont élevés, plus vous impactez euh, quand vous actualisez la croissance future des résultats. Donc d'où euh, la sous-performance du, du Nasdaq cette année et la très forte surperformance du Dow Jones et également du Russell 2000, donc les valeurs de plus petites et moyennes capitalisations aux états unis Donc euh, donc voilà donc ils s'en sortent bien on verra euh, mercredi et jeudi il y a des chiffres euh, et aussi l'emploi vendredi assez important macroéconomique notamment sur l'ISM manufacturier et les prix payés parce qu'on voit que clairement le plan de relance de 1900 milliards est un plan inflationniste parce que mmh. tout ne sera pas produit aux États-Unis on va devoir importer des choses du reste du monde, notamment des matières premières, plein plein aussi de biens. Donc on voit que les, les coûts des biens, il y a des vraies ruptures d'approvisionnement. Il n'y a pas que dans les semi-conducteurs, dans beaucoup de produits. On a vu que Nike, pour la première fois, a fait un petit euh, a dit attention, c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. On va voir que les premiers impacts des semi-conducteurs, il y a Tesla qui va bientôt sortir ses chiffres. Va-t-il pouvoir livrer toutes ces voitures Est-ce qu'ils nous disent demain il y a un problème de semi-conducteurs, etc. Donc ça que ça va pouvoir donner un peu de volatilité, mais néanmoins tout ça, ça va dans le bon sens. Vous avez clairement vu que le premier chèque des 600 dollars aux États-Unis avait été consommé directement. Et la consommation américaine a vraiment très 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 bien marché. Euh, le mois de mars, ça devrait repartir à fond après un mois de février qui avait eu des impacts techniques, comme la météo, qui avait impacté un peu les chiffres. Mais voilà, non, ça, ça va dans, dans le bon sens. Et c'est vrai que euh, le, le plan de 3000 milliards, on en saura un peu plus dans quelques jours, euh, devrait faire du bien aux États-Unis. Ouais.
1: Thibaut Prévet on l'a annoncé, il y a plusieurs, il y a plusieurs, plusieurs rendez-vous attendus cette semaine aux États-Unis. Donc l'indice ISM, mais aussi donc l'enquête ADP de l'emploi avant les chiffres du ministère du travail de l'emploi aux États-Unis. Faut les attendre. Comment ces chiffres-là, c'est quoi une validation du coup de, des premiers jours de mandat de Joe Biden ou euh, ou faut euh... Je, ou, je ou une crois validation il, de, ouais, Je crois qu'il ne faut pas les attendre. Il ne faut pas les attendre.
3: Okay. Non, mais il faut accepter le fait qu'on a une période de, euh, qui... Ce qui est intéressant quand vous regardez des chiffres, ce n'est pas leur niveau, c'est leur variation, pour voir s'il y a des tendances qui se dessinent. Et quand on est dans des périodes complètement éclatées, comme on est aujourd'hui, où il y a eu un effondrement et un rebond virulent, il y a des chiffres qui sont extrêmement élevés, qui ne disent rien, parce qu'elles ne nous disent pas où on va. Donc, on a une période d'un rebond très conjoncturel, on a besoin de savoir si ça accouche de quelque chose de plus structurel, est-ce qu'on doit avoir un choc, genre post-guerre, qui va nourrir une croissance pendant des années et des années Ou est-ce qu'on a une inflation qui revient justement de cette incapacité à produire, puis dès qu'on aura rattrapé, ça va se calmer Aujourd'hui, on n'en sait rien. Et ce pas les statistiques du mois de mars ou même du mois d'avril qui nous le diront. C'est quand on arrivera vers mai-juin et qu'on verra si ben, on a lancé une dynamique ou au contraire, on a eu un petit soufflet qui retombe un peu. Euh, Aujourd'hui, le marché a en tête qu'on est plutôt sur un rebond euh, conjoncturel qui, avec des fruits structurels un peu plus faibles, c'est-à-dire qu'on aura plus d'inflation et de croissance qu'avant, mais pas dans des proportions colossales, il faudra voir si c'est ce scénario-là ou si, au contraire, c'est, entre guillemets, hors contrôle. Et ça, ce n'est pas les chiffres de cette semaine ou de, même du mois prochain qui nous le diront. Donc, je crois qu'il faut évidemment les surveiller parce que c'est intéressant, mais je crois qu'ils n'ont pas grand-chose à nous dire sur les sujets qui nous intéressent vraiment. C'est-à-dire, est-ce que la dynamique de long terme a été altérée par les événements conjoncturels de 2020 et, et je pense que c'est trop tôt pour le savoir.
1: Donc on ne tire pas de conclusion à chaud, on attend de voir sur,
3: sur plusieurs mois. Ouais, je pense réellement que si on est surinformé, on reçoit énormément de statistiques qu'on est bien obligé de commenter. Mais je crois que les vraies questions qui se posent aujourd'hui, c'est des questions qui ne trouveront pas leur réponse euh,
4: en mars 2021. Et ce d'autant plus, si je puis me permettre, qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir des effets de base terribles sur l'inflation qui vont emmener celle-ci à plus de 3%, voire même 3,5% aux États-Unis, pourquoi pas 4 même mm -hmm. à la limite. Ça, c'est du bruit, effectivement, on le sait. Donc la vraie question qui est derrière, c'est est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle des effets de tour Est-ce qu'on va avoir une diffusion de cette inflation euh, payée par effectivement le ménage américain sur des salaires, des prix de production ou, euh, ou de l'inflation sous-jacente Ça, on ne le sait pas encore. Il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Et il ne faut pas oublier aux états unis que si on regarde ce qui a été fait Parmi, enfin avec tous les, si on cumule tous les plans budgétaires depuis le mois d'avril dernier c'est pas loin de 20 points de PIB qui ont été injectés et 20 points de PIB ça se voit mécaniquement sur une croissance à 7, enfin, c'est comptable il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de stochastique là-dedans, hein. donc, donc globalement euh, c'est tout à fait normal de voir une, une économie américaine creuser l'écart finalement avec l'Europe tout simplement parce qu'encore une fois ils ont injecté massivement euh, des liquidités dans leur économie
1: alors vous parlez de bruit, vous parlez d'être obligé de commenter euh, l'actualité ben justement je vous, vous en propose, pas, hein. je, vous, je vous propose euh, de, de le faire, à voir si euh, effectivement ce sera pour vous euh, du bruit ou, ou euh, quelque chose de, 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 de sérieux euh, le secteur bancaire bah, du coup euh, recule depuis, euh, de, de, depuis ce matin, alors je ne vais pas revenir sur, euh, sur toute l'histoire parce que du coup est, on, on entend beaucoup de choses on a des déductions, on a des suppositions mais euh, globalement ce, qu ce qu'il ce qu faut euh, comprendre c'est que Nomura donc, euh, la banque japonaise a annoncé anticipé une perte potentielle de 2 milliards de dollars en lien avec, je cite, une transaction avec un client américain, Nomura qui, payait, qui perdait 16% ce matin à Tokyo. Crédit Suisse a annoncé de son côté que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante à cause du défaut sur des appels de marge d'un fonds spéculatif américain avec qui la Banque Suisse détenait des positions. Et dans le même temps, on a le fonds Tiger Cub Arkegos Capital Management, je le dis bien, qui a annoncé avoir fait défaut sur ses appels de marge et ce qui a eu pour effet de précipiter la vente massive d'actions vendredi dernier certains parlent de 20 milliards de dollars d'actions d'autres 30 milliards de dollars d'actions des actions vendues en bloc qui ont visé principalement via Combs CBS Baidu, Discovery ou Tencent Music j'ai noté juste ici un peu les les variations des bancaires sur les marchés financiers, Société Générale moins de 41%, BNP environ moins 2%, Crédit agricole bon euh, moins 0,7%, Deutsche Bank moins 3%, et donc bah, Crédit Suisse on en a parlé moins 14% et Nomura euh, moins 16%. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, Mabrouk, tout d'abord
4: Bon, la question. Enfin, enfin ah, je, en temps,
1: je, je sens votre réaction, c'est du bruit déjà. Oui, oui,
4: non, c'est du bruit. Et puis, euh, c'est ce qu'on disait, euh, en antenne, c'est que finalement, à chaque fin de mois, on a l'impression qu'il faut un petit événement pour euh, un peu pimenter la fin de mois, en quelque sorte. Non, mais globalement, c'est pas un risque de système. Enfin, je, en tout cas, je, je ne le pense pas. Et euh, globalement, la réaction des bancaires aujourd'hui, bon, bah, elle est naturelle. On a un secteur qui va être, on va dire, impacté. Et les, secteurs, enfin, les, 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 les institutions qui ont été effectivement touchées par euh, par ce problème-là sont sont sanctionnées. Et le reste, finalement, bon, euh, moins 2% pour, pour, une, pour, une, pour une action, effectivement, type Société Générale, ce n'est pas non plus quelque chose, entre guillemets, qui, qui relève, effectivement, d'un événement de marché. Pas du tout, quoi. Donc là, on va voir, effectivement, on n'a pas assez d'informations à ce stade pour se prononcer et, pour, et faire un diagnostic. Euh, bon, donc, euh, pas plus de commentaires de ma, de ma part. Thibaut Prébet,
1: du coup, c'est un, un, un événement où, il y a, où on peut, ça peut poser d'autres questions, peut-être sur des valorisations excessives ou autres
3: eh C'est du bruit, c'est pas du bruit. C'est du bruit dans le sens où c'est une perturbation. Mais comme c'est une perturbation qui revient tout le temps, au bout d'un moment, voilà, vous savez cette phrase, voilà, quand quelqu'un a toujours de la chance, ce n'est pas de la chance. C'est un peu pareil. Mmh. Quand une société est toujours au creux de tous les pains, les pains de marché... Bah, à un moment donné, il faut se poser des questions. On nous a dit que les banques, oui, euh, mais c'était le pétrole qui était haut, mais en fait, il y avait un problème géopolitique, donc il y avait des pertes tous les ans. Puis après, c'était le Covid. Et ensuite, on a dit, dès que les taux vont remonter, ça va marcher. Et puis, on enchaîne encore les, les nouvelles. Donc, ce qu'on constate, c'est que là, vous avez des secteurs en bourse pour lesquels tout est une opportunité. Si on prend l'exemple d'Amazon, c'est l'exemple typique. Hein, dès qu'il se passe quelque chose, c'est bon pour eux. Mm -hmm. Vous avez des sociétés qui ont un problème géopolitique, de matières premières, un volcan ou quoi que ce soit, c'est toujours un problème. <rire> et donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est sans aucun intérêt, dans l'absolu, mais. Qu'on pousse deux choses. Un, une idée d'opacité du secteur bancaire. Les gens se disent, mais en fait, j'aime bien mettre mon argent, on est des stock pickers, dans les choses qu'on comprend, qu'on connaît. Quand les gars sortent des positions, on ne sait même pas qu'elles existent, qu'ils leur font perdre des montants colossaux. On a du mal à être à l'aise avec ce type de choses. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours une raison pour laquelle, à la fin, il y a un truc qui cloche. Et on ne voit pas, en revanche, les opportunités qu'ont d'autres secteurs qui font qu'il y a aussi parfois ce côté bonne surprise. Et donc, ça, ça rajoute à cette défiance historique du secteur bancaire dont elle aura bien du mal à se dépêtrer. Et donc, oui, c'est du bruit. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de discussion du euh, Ah oui, bah les banques avaient un problème, mais ça sera bon au prochain trimestre. Et je pense que cette lassitude qui s'est installée dans les marchés depuis 4-5 ans sur les banques trouve là encore du carburant. Je me souviens les premières fois que je suis passé à la télévision et que je critiquais les banques. Sur Twitter, il y avait des dizaines d'insultes en disant Mais le secteur bancaire, c'est formidable, vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, tout le monde a lâché l'affaire. Et donc, je pense que ce genre d'affaires participe à euh, ce, ce dédain, ce lâchage particulièrement a du retail des voilà, à la sur ce qu'ils font sur leur bilan et puis sur le fait qu'il y aura toujours une raison pour laquelle ça ne marchera pas bien donc je crois que c'est à la fois du, à détail et à la fois assez symptomatique de, du désamour euh, de la, la cote pour, pour ce type de, de société
1: Louis De Fels, un avis similaire ouais. ou peut-être un peu plus mesuré sur, non, euh, je, sur je les bancaires à, Je
5: suis assez en ligne mais oui, sur les bancaires c'est clair, vous l'avez compris, je pense que nous <rire> c'est structurellement mort, on se rejoint assez c'est la, la, la value trap mais en fait, ce que je voulais dire, c'est d'essayer de comprendre d'où, comment ça a intervenu. C'est vrai qu'on a vu, déjà, avec la crise du Covid, ce qui s'était passé sur certaines grandes institutions financières de la Place de Paris et certains hedge funds qui ont explosé en vol, peut-être avec trop de leviers, trop de, 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 de boîtes noires, de, de, trop d'algorithmes, et c'est vrai que de temps en temps mettre un peu plus d'humain dedans. C'est vrai qu'on a vu la rotation sectorielle était ultra violente euh, sur le mois de février. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des fonds, qui notamment des longs/shorts, qui, qui avaient peut-être des stratégies trop quantitatives, qui sont partis vraiment complètement dans le décor. Donc moi c'est plutôt, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent. Et donc remettre un peu peut-être d'humain dans la gestion et d'essayer de prendre du recul, ça peut plutôt faire sinon Donc voilà moi un peu comment euh, je l'analyse en disant il y a eu trop d'argent levé des milliards sur des fonds où c'était que des boîtes noires on comprenait rien. Et on voit de plus en plus que ça part un peu dans le décor. Donc, ce n'est pas plus mal pour, pour nos métiers que nous, on est des simples, on va dire, gérants long traditionnels.
1: Et bien, justement, je vous propose d'en parler directement de vos métiers. Il nous reste à peu près cinq minutes jusqu'à la fin de, de cette émission. On va continuer avec vous, Louis Defels. Du coup, dans le contexte qu'on a brossé un petit peu là, quels sont les secteurs ou peut-être même les valeurs que vous regardez Quelles sont celles que vous évitez Ou quelles sont les zones géographiques que vous regardez
5: Alors, je pense qu'aujourd'hui, clairement... On est tous, on peut s'accorder à dire qu'on est dans une vraie reprise cyclique. On voit qu'il y a une vraie reprise de la croissance des bénéfices par action. Donc on pense clairement que le marché, c'est très difficile à court terme de faire des prévisions. Mais à 6-12 mois, même plus long terme, on reste très positif sur le marché action. Et il y a plusieurs moyens pour la thématique. Clairement, on a vu que Christine Lagarde et que taux vont rester bas pendant longtemps. Et je pense que les sociétés de, à longue durée, donc, les belles valeurs de, ce, de qualité, les L'Oréal les Hermès et les systèmes qui ont pu être un peu impactés avec la remontée des taux d'intérêt est un bon moyen de valeur de fonds de portefeuille qu'il faut toujours garder en portefeuille parce que c'est des valeurs qui, sur le moins long terme, surperforment. Mm -hmm. Mais néanmoins, pour remettre un peu d'alpha dans les portefeuilles, remettre un peu de, de, de on va dire, de, pour faire de la performance, nous, on privilégie plutôt les, les valeurs small et mid-cap où il n'y a pas là, cette fameuse rotation sectorielle et surperforme toujours les large caps en reprise de cycle et notamment quand les PMI sont, sont reprises. Donc c'est une première thématique. Et enfin, pour jouer la reprise, on va dire, les anciennes belles valeurs liées à, à, qui étaient avant le Covid, on va dire c'est dans la fameuse reprise en cas. On peut espérer qu'avec la reprise des vaccins, des très belles valeurs qui étaient très bien gérées, euh, type euh, voyageurs du monde, passe ou c'était comme Italie, comme Marc, dans la distribution de, de nourriture pour café l'hôtel, des restaurants, devraient revenir une fois que les vaccins arrivent, parce que c'est des valeurs de très très bonne qualité, extrêmement bien gérées. Donc voilà un peu comment on construit nos portefeuilles aujourd'hui chez, chez Gélius Sac Gestion.
1: Alors ça c'était pour euh, Gélius Sac Gestion. Thibaut Prébet, euh, même question. Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce que vous évitez euh, Où est-ce que vous voyagez si vous avez différentes zones géographiques Ouais, alors chez Financière Arbevel,
3: j'aime bien à dire qu'on est des investisseurs stratégiques et pas tactiques. Donc, on n'essaie pas d'aller faire les coups. Donc, quand le marché tourne très vite, on a plutôt tendance à essayer de voilà, définir une vision de long terme et d'y et rester. Ce qu'on observe aujourd'hui, effectivement, c'est que le pari small mid cyclique, est un bon moyen d'aller chercher un rebond sans aller sur des secteurs qu'on n'aime pas particulièrement jouer sur le long terme, je crois qu'on en a parlé suffisamment euh, j'ajouterais deux choses la première c'est qu'on observe qu'il y a une baisse des valeurs technologiques qu'on n'a jamais tellement vendues puisqu'on considère que c'est du bruit ce qui arrive mm -hmm. il y a eu un, des, des, des claques un peu plus marquées sur certaines valeurs vertes qu'on appréciait, on a considéré nous que ça commençait à être une bonne opportunité pour revenir donc on, on fait récemment un peu notre, notre retour en allocation, en tout cas on, remet, on, on revisite un peu les dossiers de valeurs vertes voilà, qui ont parfois perdu des 20, des 30, des 40% depuis le début de l'année, ce qui recrée des opportunités assez importantes dans des, un secteur qui va être au cœur des plans de relance, et puis euh, même donc si on... Donc des on,
1: valeurs vertes finalement qui étaient un peu les stars finalement de 2020 et ouais, qu on,
3: qui, début assez rude, ouais. qui
1: ont eu un début d'année assez rude, donc vous y revenez, revenez aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai qu'on
3: revisite tous les dossiers parce qu'on considère que le, il y a parfois des choses un peu conceptuelles qui s'envolaient avec beaucoup d'introductions en bourse, tout le monde qui mettait 2-3 commandes et qui essayait de refourguer une filiale en disant ça vaut quelques milliards, tout ça c'est un peu calmé, donc on pense qu'il y a à nouveau une opportunité même beaucoup d'introductions en bourse et de flux. Et puis, euh, même si c'est un marché qu'on apprécie, on trouve toujours que les valeurs américaines, techno, sont quand même toujours très chères. Et donc, dans les allocations mondiales, euh, j'avoue qu'on regarde quand même volontiers l'Asie euh, et la Chine, euh, suite à la baisse récente un peu plus rapidement que les valeurs euh, type Nasdaq ou à l'équilibre. On ne se trouve pas aujourd'hui qu'on ait recréé des opportunités euh, massives, même si là encore, euh, ce, ce volant un peu plus tactique reste très limité euh, dans la logique de financière Bevel.
1: Et pour finir, euh, Mabrouk Chetouad, alors on ne va pas parler de valeurs spécifiquement, mais qu'est-ce que
4: vous regardez euh, des les grands mouvements sur les, euh, sur les marchés financiers bah, Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'en 2021, la zone de croissance, enfin les zones de croissance, ça va être globalement concentré sur le, le continent américain et le continent asiatique. Mm -hmm. Donc la Chine va continuer effectivement de tirer de. De, de jouer sa force d'attraction, euh, notamment sur la partie Asie du Sud-Est. Donc effectivement, les actions de cette région euh, méritent qu'on les regarde. Donc, alors, la, la Chine, qui pareil, était un des grands sujets de
1: 2020, dont on a un peu moins parlé euh, début 2021. se fait oublier, effectivement. Donc, ça fait oublier en ce moment, mais, euh,
4: mais ça va revenir sur le devant de la scène. Ça va revenir, et puis c'est déjà revenu à mon sens. Et puis, il euh, ne faut pas oublier que la fin de l'année dernière, ils ont signé quand même un accord. Alors, euh, l'accord, le RECP, effectivement, qui était un accord... De, de, de commercial euh, certes pas non plus très élaboré mais en tout cas ça montrait effectivement la mainmise de la, de la Chine sur cette zone-là, qui est la zone encore une fois de croissance forte au niveau mondial. Et, et donc in fine, donc, euh, la, la zone émergente, alors là aussi il faut être un peu sélectif dans la mesure où la remontée des taux américains, ça peut effectivement faire un peu, ça peut poser quelques difficultés, la remontée du dollar aussi peut poser des difficultés à certains pays émergents qui seraient trop exposés justement sur cette thématique dollar, donc l'Asie du Sud-Est nous paraît être effectivement un, un, bon, un bon point, et puis globalement on peut pas non plus, euh, avec ce qui se euh, trame, entre guillemets, ce que nous réserve Joe Biden avec son, son plan, effectivement, d'infrastructure, on peut difficilement s'éloigner, effectivement, du marché américain. Donc, euh, ça, c'est malgré les valorisations, et ça, on le dit depuis maintenant plusieurs années, qui ne cesse de croître, euh, on a quand même aujourd'hui des secteurs qui vont bénéficier d'un nouveau plan qui risque d'être lui aussi titanesque euh, au, niveau, euh, au niveau américain qui va in fine se déverser sur le marché des actions américaines et par voie de conséquence sur l'ensemble des marchés développés. Donc il faut rester finalement quand même aussi sur les marchés américains et... Euh, oui. les...
1: Les marchés européens dont on a quand même parlé durant une grosse partie de cette émission. Exactement. Merci beaucoup Mabrouk toi. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFT -IM. Merci également Thibaut Prébet. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Financière Arbevel. Et merci Louis De Fels, directeur général et responsable des gestions chez Gay-Lussac Gestion. Nous sommes à présent dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème du jour est consacré au marché africain. Et plus particulièrement, on en parlera dans un instant, au marché du Ghana, marché boursier du Ghana. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Wissem Barbouchi. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Wissem Barbouchi, vous êtes le président fondateur Africa AM. Donc on va parler, avant de parler du marché boursier du Ghana, des performances des marchés africains dans leur ensemble à fin mars.
0: Oui, écoutez, depuis le début de l'année, les performances des, des places africaines sont relativement bonnes. Hein. On a plusieurs marchés qui sont en territoire positif, avec en tête, euh, vous évoquiez tout à l'heure le Ghana, donc euh, le Ghana qui est à plus de 20% depuis le début de l'année, qui est suivi par euh, d'autres marchés qui sont autour de 10%, je pense euh, notamment au Kenya. Et puis ensuite, on a une ribambelle de marchés qui sont autour de 2-3%, comme le Maroc euh, ou la Tunisie.
1: C'est des marchés qui ont beaucoup souffert de, euh, de, de, de la crise pandémique en 2020
0: Disons que c'est comme un peu tous les marchés, c'est-à-dire que sur la, sur la première phase, euh, mars-avril, euh, pour la plupart des marchés, il y a eu une correction assez violente et cette correction a été rattrapée tout au, tout au long de l'année avec, euh, en fin d'année, plusieurs marchés qui ont terminé en territoire positif comme le Nigeria qui, qui a fini... Euh à plus 50%.
1: Alors on va parler spécifiquement du Ghana euh, de, de plus tard mais euh, comment expliquer du coup que ces marchés performent bien depuis euh, début 2021 C'est vrai que dans les émissions euh, financières on parle souvent des états unis on parle souvent oui. des marchés européens comment comment expliquer euh, que ces marchés africains euh, repartent de l'avant
0: Alors c'est toujours important de, de noter qu'il faut voir ces marchés-là de, de manière euh, indépendante hein, c'est-à-dire que chaque marché a ses spécificités et ses dynamiques mais disons que si on devait euh, parler de manière globale des marchés africains et de leur performance depuis le début de l'année les principaux éléments ce sont d'abord pour beaucoup de pays le fait que les matières premières ont, ont relativement bien rebondi depuis le début de l'année, je pense notamment mm -hmm. au pétrole et à l'or. Il y a aussi d'autres éléments qui sont plutôt des, des, des éléments d'ordre, enfin liés, au, liés aux flux en tout cas, où, euh, où, où les flux ont été attirés aussi bien sur le plan domestique par, par la baisse des taux que sur le plan étranger par le fait que les valorisations sur les marchés boursiers sont, sont relativement faibles. Hein. Sur beaucoup de marchés en Afrique, on a des niveaux de price earning ratio qui sont, qui sont inférieurs à 10 fois et donc ça, ça suscite de l'intérêt de voir qu'on on a des marchés qui qui, qui offre de la croissance à ces niveaux de valorisation.
1: Alors du coup, euh, si vous deviez
0: nous donner euh, les marchés qui ont le plus performé, les marchés qui ont le moins performé du coup, euh, depuis, le, de, depuis le début de l'année Alors ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, cest que le marché qui a le, le mieux performé depuis le début de l'année, c'est le marché ghanéen. Mm -hmm. euh, c'est un marché qui a, qui a fait plus de 20% depuis le début de l'année. Euh, il a été suivi, alors ce que je disais, par, par le marché kenyan, mais si on parle plus spécifiquement du marché euh, ghanéen, euh, c'est un marché qui a des dynamiques structurelles qui sont très intéressantes. Hein, alors le Ghana, c'est un petit pays, hein, 30 millions d'habitants euh, avec des taux de croissance depuis quasiment 20 ans hein, qui tournent autour de 5-6% par an, donc une vraie dynamique de, de croissance et ça fait partie d'ailleurs des, des pays africains qui euh, a, a atteint l'objectif numéro 1 du, du développement du millénaire euh, dès 2006, hein, puisqu'on divisé par deux le, le taux d'extrême pauvreté euh, en l'espace de, de 20 ans, hein, ce, qui est, mm -hmm. ce qui est un exploit pour, pour un pays aussi petit que, que le Ghana. Et puis on a une, 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 disons une stabilité politique aussi qui est très forte, euh, avec un président qui a été réélu en, en fin d'année pour, pour un mandat de 4 ans et surtout une démocratie qui, qui est parmi les et euh, les plus stables aujourd'hui d'Afrique
1: donc, un environnement stable, si je comprends bien, qui est un des facteurs qui explique la bonne performance de ce, de ce marché ghanéen.
0: Oui, c'est euh, l'environnement politique qui est stable, l'environnement économique qui s'améliore. Alors, euh, la situation économique a été compliquée hein, ces dix dernières années, parce qu'encore une fois, le, le Ghana est un pays qui dépend beaucoup des matières premières. Mmh. Euh, le Ghana est, est, un, est un gros producteur de, de cacao, un, un gros producteur de, de, de pétrole également. Et donc, les, la volatilité de ces matières premières fait que, euh, bah, quand, euh, quand les prix des matières premières c'est toute l'économie qui, qui en souffre. Mais donc depuis, depuis quelques années et l'intervention du FMI qui a eu lieu depuis maintenant 5 ans, euh, l'économie se diversifie et la dépendance vis-à-vis -vis des matières premières est réduite et permet au, au Ghana d'avoir une croissance plus pérenne et, euh, et une, une vision en tout cas de, de cette croissance sur un horizon beaucoup plus, beaucoup plus long terme.
1: C est, c est, ça reste un, un petit marché, je crois, le marché ghanéen vis-à-vis euh, sur, euh, sur, euh, -vis des autres marchés africains
0: oui, c'est un petit marché. Hein, en capitalisation boursière cumulée, on est aujourd'hui à environ 3 milliards d'euros, ce qui est effectivement mm -hmm. euh, petit. Hein. <rire> si on regarde des marchés plus, plus gros que le marché ghanéen, c'est 20 fois plus petit par exemple que le marché marocain, qui est le deuxième plus grand marché en Afrique derrière l'Afrique du Sud. Euh, mais c'est un marché qui en taille est équivalent à, à, la, à la Zambie par exemple, à l'Ouganda ou, ou au Rwanda. Et, euh, et c'est un marché qui, qui est constitué d'environ 30 sociétés, un peu plus de 30 sociétés, avec toujours une, une typologie qui est assez proche de ce qu'on peut observer dans d'autres marchés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de, de sociétés dans le secteur bancaire, mmh. on a quelques sociétés dans le secteur des, des télécommunications, c'est d'ailleurs une société du secteur des télécommunications qui est la première capitalisation boursière du marché ghanéen, et puis ensuite on a d'autres sociétés, notamment dans le secteur de la consommation.
1: Alors, on va, euh, on va, on va parler des sociétés dans un instant, juste avant, qu'est-ce qu'il faut surveiller au Ghana Vous nous avez parlé du coup de, donc de la stabilité politique, vous nous avez euh, parlé de l'intervention du FMI euh, en, en, en 2020, avec pour objectif de, de réduire le déficit, euh, vous nous avez parlé donc du coup du, du, de, de ce marché qui est très lié aux matières premières, ouais. que ce soit au pétrole ou au, ou au cacao. Qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on veut aller sur ce marché ghanéen
0: Alors, il faut euh, surveiller... Encore une fois, les, 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 les sous-jacents, hein, donc les, les matières premières, or, bauxite, pétrole, cacao, ce sont des éléments à, à surveiller. Donc pétrole, or, bauxite, cacao... Euh... Il y en a d'autres, il hein, y a du manganèse aussi, euh, enfin, c'est un pays qui, euh, qui, euh, dont, dont le PIB est constitué d'environ de 20% d'agriculture, donc l'agriculture a un poids significatif dans, dans, dans le PIB du Ghana, et puis les, les ressources minières ont aussi un, un poids relativement important, euh, avec, euh, avec une industrie qui représente environ 25-30% du PIB, et le reste c'est du Service. Donc il faut surveiller les matières premières. D'accord. Il faut surveiller les taux, parce que le Ghana, c'est un pays où les taux sont, sont élevés. Hein. Au, au plus haut, on avait des, un taux directeur qui était à 20%. D'accord. Et donc, okay. euh, c'est vrai que quand, euh, quand on compare aux taux qu'on peut observer dans les marchés matures, on est sur des niveaux qui sont très, très élevés. Très élevés, effectivement. Mais euh, si on regarde sur le long terme, ces taux ont baissé. Alors, en, en 2020, il y a 150 points de base qui, euh, qui ont permis aux taux directeurs ghaniens de passer de 16 à 14,5%. D'accord. Et, euh, et cette dynamique devrait se poursuivre si l'inflation est, est contenue. Alors, aujourd'hui, on est sur des niveaux d'inflation de l'ordre de 10%. Et si Inflation est là maintenu...
1: aussi, du coup, sont sur des niveaux un peu plus élevés que ce qu'on peut voir euh,
0: dans d'autres pays. Exactement, mais si cette inflation est maintenue sur ces niveaux-là, euh, ça va permettre probablement à la Banque centrale ghanéenne de réduire les taux et cette baisse des taux va certainement entraîner un, un flux positif sur les marchés actions. Donc euh, ça, c'est un élément très important pour nous et qu'on suit sur plusieurs marchés puisqu'on constate, en tout cas sur le territoire africain, que les marchés actions sont très dépendants euh, de, du, du flux qu'on peut observer entre le marché obligataire et le marché actions. Quand on voit le, les taux des marchés obligataires baisser, c'est les marchés actions qui en bénéficient.
1: Et si on on parle maintenant des actions, justement, ou en tout cas des valeurs. Vous nous avez parlé, donc vous nous avez effectivement parlé de la plus grosse capitalisation qui est dans le secteur des télécoms. Quelques exemples du coup de, de capitalisation euh, ghanéenne
0: Oui, alors cette société, elle s'appelle Scancom. C'est la plus grosse capitalisation boursière des, dans le secteur des télécoms. C'est une, une filiale de MTN, de MTN qui est, qui est le, le leader des télécommunications en, en Afrique. Euh, on a ensuite. Euh, pas mal de sociétés bancaires, hein, Ghana Central Bank par exemple. Mm -hmm. On a une société qu'on qu aime beaucoup aussi qui s'appelle CIL Bank, qui est, qui est une small mid-cap hein, d'environ 50-60 millions d'euros de capitalisation boursière. Et puis ensuite on a quelques sociétés dans le secteur de l'assurance, dont une dont je peux, je peux éventuellement parler, si vous aussi, si qui s'appelle Enterprise Group. C'est un acteur de, dans le secteur de l'assurance qui fait environ 40 millions d'euros de capitalisation boursière, leader dans la vie et dans la non vie, part de marché mm -hmm. d'environ 27% dans la vie et d'environ 15% dans la non-vie. Leader au Ghana du coup. Leader au Ghana, oui. C'est une société qui euh, sur les cinq dernières années a une croissance annualisée de 20% des résultats, donc euh, fort, fort taux de croissance, et qui bénéficie comme beaucoup de pays africains du fait que les taux de pénétration en, en Afrique sont très faibles dans le secteur de l'assurance. Mm -hmm. Au Ghana, on doit être autour de 1%. Euh, donc euh, vraiment, il y a beaucoup de potentiel pour, pour voir ce, ce secteur croître euh, aussi bien dans la vie que, que dans la non-vie. Ce qui est intéressant pour Enterprise Group, c'est que c'est une société qui... Euh, ils sont en train de se développer aussi hors du Ghana. Ils ont obtenu une licence récemment au Nigeria. Donc, euh, ils vont aussi pouvoir euh, servir le, le marché nigérian. Et puis, euh, c'est une société qui, euh, en tout cas pour nous, en tant qu'investisseurs, affiche des niveaux de valorisation très très faibles. Hein. Aujourd'hui, on a un niveau de price on ratio qui est à trois fois pour 2021. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'évoquais un taux de croissance de 20% des résultats. C'est vraiment une société qui, euh, qui affiche des niveaux de valorisation particulièrement attractifs.
1: Donc ça, c'est une valeur que vous suivez euh, donc chez, chez Obafrica AM. Il y a d'autres valeurs peut-être que, que vous suivez Hors du Ghana ou toujours oh, non, dans le Ghana Non, toujours, 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 toujours sur ce marché ghané.
0: Bah, écoutez, ce que je disais, c'est qu'il y a environ 30 sociétés qui sont sur ce marché-là. Euh, nous, on essaye aussi d'avoir des sociétés qui offrent euh, un peu de liquidité. Hein, qu il y a... 30
1: sociétés sur le marché ou 30 sociétés dans l'indice 30 sociétés sur le marché. Sur le marché, d'accord. Oui, ou entre, entre, oui, <rire> entre 30 et
0: 40. Oui, entre 30 et 40 pour euh, une capitalisation boursière cumulée d'environ 3 milliards d'euros. Ce qui fait que la plus grosse capitalisation boursière doit être à 200-250 millions d'euros. Et la, la plus petite doit être autour de 20-25 millions d'euros. Donc, euh, vraiment un tout petit marché, un marché de niche euh, qui, euh, qui n'est pas trop regardé par les investisseurs parce que c'est un marché qui est petit. Parfois illiquide pour certaines sociétés, mais qui pour nous en fait, offre un intérêt très important sur le long terme, parce qu'encore une fois, les niveaux de valorisation sont très attractifs. Euh, on a un marché qui vaut quatre fois les résultats. C'est le marché le moins cher d'Afrique. Mm -hmm. et, euh, et, et des dynamiques de croissance qui sont très intéressantes, aussi bien sur le plan macro que sur le plan micro, quand on regarde les performances opérationnelles des entreprises.
1: Merci beaucoup, Wissem Barbouchi, de nous avoir présenté du coup ce marché ghanéen, enfin ces marchés africains, et surtout un focus sur ce marché ghanéen et sur les valeurs qu'on pouvait y trouver. Wissem Barbouchi, je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Obafrica Africa AM. Vous étiez donc avec nous dans le quart d'heure thématique. Mm -hmm. De Smart Bourse. C'est la fin euh, à présent de Smart Bourse et je vous propose de nous retrouver demain à midi et demi euh, en direct sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader
4: mondial des plateformes de trading social.